0: Bienvenidos a los Podcasts de Coqueto. Hoy hablaremos de la focaccia, el picoteo de los funerales. La focaccia o pan focaccia, de bella pronunciación en castellano, es un pan plano y una de las hechuras comestibles italianas más versátiles. Es un producto conocido en todo el mundo y que puede obtenerse al cocinar una masa con levadura o sin ella. Y que está asociada en gran parte a la historia popular de la pizza. Integra necesariamente harina, agua, sal y grasas. Bien aceite de oliva virgen extra o incluso manteca de cerdo. También, por supuesto, puede llevar o no levadura. Y en la mayoría de las ocasiones eh, se suele utilizar masa madre natural, es una levadura también se puede utilizar fresca o polvo de hornear, también como conocido como impulsor, aunque yo no os lo recomiendo. Y siempre está aderezada con hierbas aromáticas, algo parecido a lo que ocurre con otras tortas o las famosas cocas de nuestro país. Como veremos más adelante, cada región italiana tiene su propia versión, aunque algunas zonas poseen un mayor peso en su cocina, como el caso de la, de la gastronomía de Génova, la capital de Liguria, donde se prepara algo más fina que en el resto del país, de unos un, un centímetro o dos. Otro ejemplo es la sciatziata o covaccio, Covacino, perdón que reconocemos como la focacha de toscana es una, una pariente cercana de la focacha, además de la pizza es la piadina eh, típica de la zona de la romagna cuyo primer documento se remonta a finales de la década de 19, 1370 eh, este es un plato que durante muchas jornadas compartí eh, bueno, Hice y realicé compartiendo cocina con un amigo que me enseñó su pasión por la cocina de su tierra. Todos los días teníamos que elaborar la pasta fresca y la focaccia, imprescindible. Además del resto de la mise en place, que es eh, para los que no lo sepan... Eh, no, no, no es, no es un, un tipo de eucaristía, eh, sino el conjunto de tareas que se realiza previamente a la producción y, y sí, orga la organización de los ingredientes para el correcto desarrollo del servicio posterior de la cocina. De todos estos momentos eh, y buenos recuerdos que mantengo con especial cariño, los primeros esfuerzos de mis compañeros, porque no he de reconocer que yo inicialmente no la, no la elaboraba, era eh, un fracaso. Cuando Luca, que era el cocinero, el chef de restaurante tenía que ausentarse pues aquello era un disparate es decir que en muchos casos eh, había que tirarla con el consecuencia eh, de enfado del chef y los exabructos eh, altisonantes eh, de su lengua natal no sé vosotros pero a mí eh, un cabreo de un lombardo haciendo espavientos con las manos y volteando la cabeza me resultaba bastante cómico, cómico. Todos eh, terminábamos riéndonos a carcajadas mientras Luca seguía refunfuñando y, por supuesto, volviendo a preparar la masa con un sofoco considerable. Eh, mi otro compañero, Igor, eh, no, la verdad es que lo suyo no era la focacha. Pero bueno, eh, también os digo que cuando alguien ladra, pues es poco mordedor. En la Antigua Roma, el pan sin levadura que se cocinaba en las cenizas de la lumbre de la chimenea se le conocía como focacius panis. Por lo tanto, esta palabra del latín significa algo así como pan de la chimenea o eh, pan del centro. Ahora os preguntaréis ¿qué tiene que ver una chimenea y el centro? Bueno, pues es, es sencillo. En las villas eh, romanas el lugar que ocupaba el fuego era precisamente el centro de la casa. Eh, traigo a colación el mito de Vulcano porque tiene bastante relación con la foca esa Vulcano era el dios del fuego, la forja y los volcanes de la mitología romana en la mitología griega se le llamaba Eceso era hijo de Júpiter y Juno y esposo de Venus, pues bien mientras esta deida trabajaba en la fragua para fabricar el anillo que los gobernaría a todos esto es, el, esto es broma, esto es el señor de los anillos, su esposa eh, Venus en Afrodita, también en la mitología griega, ejercía las funciones del amor libre que le correspondían como diosa del amor, la belleza y la fertilidad, relegando así las labores del hogar. Ya sabemos que en la mitología los roles eran poco igualitarios. Vulcano Hambriento solicitó a su consorte la comida y, al no haberla preparado, tomó lo primero que encontró, una masa de harina y agua, la trituró rápidamente, la roció con ciertas hierbas aromáticas y la cocinó en el horto de su marido. Volca, eh, Vulcano quedó tan asombrado con este suculento mojar y, y así, de esta forma, Venus salvó su relación. Y lo más importante, inventó la primera receta del pan focaccia que los eh, griegos llamaban placus. Y así la pisa, obviamente. Eh, según otras leyendas, la leyenda de las mujeres eh, celosas, por llamarlo así eh, es una vieja leyenda de, de las mujeres de los maridos y pescadores que preparaban una versión del pan focaccia muy sabrosa y con abundante cebolla. Así, durante los largos viajes de sus maridos, estos ingerían estas deliciosos, estos deliciosos bocados. Al comérselos evitaban que otras mujeres se acercaran a ellos cuando acudían a los puertos por el olor que desprendía el alimento. Es un sistema ingenioso para que los lobos de mar con tentaciones no cometieran adulterio. Sinceramente, creo que su eficacia no era muy alta. Eh, algunos estudiosos se inclinan a considerar que la focaccia no como un producto en sí, sino como la técnica de elaboración de, de la masa a la que se da forma y que posteriormente se hornea. Hay las obras de Marco Porcio Catón, conocido por la mayoría como Catón el Viejo. Se menciona la preparación de un plato que podría considerarse que consideraron como la primera focaccia y se llamaba Libun, allá por el año 200 a.C. El Libun es el primer antepasado de esta especialidad que a menudo era ofrecido como regalo a los dioses latinos. Se ve que la focacha no fue objeto de uno de los oficios de Catón, la censura, posiblemente porque cayó ante la tentación del magnífico gusto por su sabor o bien la consideraba como una costumbre de la tradición romana, pues eh, su postura como censor eh, era muy conservadora, solo estaban libres de crítica a aquellos hábitos que él consideraba mmm, clásicos del imperio romano. Saltemos muchos siglos para poderos contar lo que es la, la curiosidad más llamativa de, de la focacha. Eh, nos centraremos en los escritos del siglo VI después de Cristo y la máxima manifestación de la pasión de los genoveses por la focacha. Era imprescindible en todo tipo de ceremonias y festividades. Tal era su fervor por esta masa que hasta se consumía durante las celebraciones religiosas de la iglesia, incluso en los actos funerarios hasta que, se, hasta que fue prohibida por un edicto del Vaticano que solicitó el obispo genovés Mateo Gámbaro. Pero solo se eliminaron las migas de los bancos cuando se amenazó realmente con la excomunión a quienes continuarán con esta costumbre. Aunque os pueda resultar extraño, esto no es un hecho aislado en la historia eclesiástica. El chocolate como bebida en el siglo XVI era consumido por las mujeres de los nobles durante los largos sermones de los domingos. Creo que era justificable porque eran extensos en exceso. La prohibición llegó al chocolate mediante una circular del nuncio apostólico que se publicó en 1681 por petición del obispo. Algunos... De ellos sería alérgico como yo. Cabe plantearse cómo serían actualmente las eucaristías si se pudiera consumir focaccia y chocolate. Bueno, eh, toca hablar de las alternativas, eh, de, de las acciones o las versiones. Eh, empecemos por la, bocacha, la focaccia de Reco, que es una localidad costera italiana de la región de Liguria. Hemos reseñado esta población y su focacha, pues jugó un papel relevante en, eh, que se remonta a principios del siglo XII. Se tiene constancia de que se preparaba por los monjes guerreros que acudían a las eh, terceras cruzadas. Se ofrecía a estos soldados de Dios que partían hacia Tierra Santa como homenaje a su sacrificio. Estamos hablando en torno a 1189 y 1192. Eran unas tortas finas, cocinadas con aceite y harinas rellenas con una pasta de queso recién cuajado, lo que consideramos eh, requesón, preparado sobre piedras calientes de pizarra. Siglos después eh, fue fundamental en la alimentación de los paisanos de la zona durante las incursiones de los saracenos en la costa norte de Italia, que obligaron a la vecindad a abandonar la ciudad e introducirse en el interior de la región buscando refugio. ...teniendo que consumir este plato para su subsistencia. Esta invención tuvo lugar en torno a los siglos XIV eh, y XV. Actualmente se sigue vendiendo en locales y calles de la población. En 2014 la focacha de Reco se convirtió en un producto con la certificación de IGP... Eh, vamos, que tiene indicación geográfica protegida. Así pues, durante muchos siglos fue el almuerzo de campesinos, pastores, marineros, cruzados y pescadores de todo el Mediterráneo. Otra de las versiones es la focaccia di Voltri. Voltri es un barrio del de, de oeste de Génova con su propia versión. Este tipo de focaccia eh, se prepara con los mismos ingredientes que la clásica, pero eh, difiere en la consistencia de la masa. Está más hidratada y por lo tanto es más fina, suave y delgada. Y la técnica de cocción también es diferente. Eh, también hay una que se espolvorea eh, con harina de maíz, eh, lo que llamamos polenta. Otra curiosidad o, o curiosa variedad regional es la focaccia dulce que se consume en el noreste de Italia eh, y que la base se espolvorea con azúcar glas o miel y suele adorarse, adornarse con, con uvas. Bueno, pues vamos a, hacer, vamos a explicar una receta sencilla con levadura, de, levadura fresca. Los ingredientes eh, para hacer dos focachas, porque una es poco, no nos vamos a quedar con ganas. Eh, necesitaremos 700 gramos de harina panificable, 425 gramos de agua a temperatura ambiente, eh, 50 mililitros de aceite de oliva virgen extra, 15 gramos de sal y 12,5 gramos de levadura fresca. Eh, para Si lo hiciéramos con, con masa madre, el, los ingredientes serían 850 gramos de harina panificable, 550 gramos de agua, 20 gramos de aceite de oliva virgen extra, 300 gramos de masa madre y 20 gramos de sal. Para la elaboración, primero mezclamos la levadura eh, fresca con agua tibia no muy caliente para no dañarla. Ponemos en un bol la harina tamizada previamente, añadimos el agua y la levadura disuelta. Mezclamos bien, después sumamos el aceite y la sal. Amasamos unos 10 minutos o hasta obtener una masa homogénea. Boleamos, esta acción implica trabajar una masa para darle forma esférica, tapamos con un trapo seco y dejamos reposar hasta que la masa alcance el doble de su tamaño. Esto dependerá un poco de la temperatura exterior y del grado de humedad, pero por lo menos eh, nos tomará una hora. Volvemos a amasar un par de minutos y extendemos la masa sobre una bandeja que hemos untado con un poco de aceite para evitar que se pegue. Dejamos que repose 20 minutos para que se extienda sobre la masa. Presionamos con los dedos para hacer unos pequeños agujeros. Añadimos ahora los ingredientes que deseamos. Bueno, puede ser aceite, digo, perdón, aceituna, romero, cebolla, tomatito cherry, y bueno, lo, lo que se os ocurra, y un poquito de sal por escama por encima. Precalentamos el horno a 220 grados. Y una vez alcanzada la temperatura, horneamos a, a como con unos 15-20 minutos. Esto es muy relativo porque depende bastante de cada uno de los hornos que utilicemos. Bueno, pues espero que os haya gustado la receta y que os pongáis manos a la masa. Aprovecho para invitaros a que nos visitéis en nuestra web coqueto.es con dos Ks.